0: Hola, bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Hoy vamos a cerrar nuestro, este es nuestro séptimo episodio sobre la salvación. Y vamos a cerrar como comenzamos. Hablábamos de que si recibíamos eh, la instrucción, una pregunta que dijera, oye, tú quieres ser salvo. Y ahora si has seguido este podcast y, y has escuchado sobre la salvación, ¿de dónde viene ese podcast? La salvación es la salvación de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. La salvación es un regalo de Dios, una iniciativa divina que se materializa a través de la sangre de Cristo al aceptar a Cristo como enviado de Dios, como hijo de Dios y como Dios para que a través de la fe puesta en lo que Él vino a hacer, por la fe puesta en su sacrificio, reconozcas y recibas absolución total sobre tus errores, tus pecados, sobre tus situaciones pasadas, y te prepares, entres por la puerta que es Jesús a todo lo que es la salvación, para que el Espíritu Santo entre en ti, y empiece a transformar todo lo que tú eres a fin de que seas equipado para toda buena obra. Nosotros vimos que la necesidad de la salvación viene del origen. Si creemos que hay un universo y si creemos y vemos la tierra suspendida en el vacío, como también está escrito en Job. Si comprendemos que la naturaleza que nos rodea fue hecha magistralmente por un ser muy superior y poderoso al que llamamos Dios y que ese Dios tiene las respuestas que todos hemos estado buscando acerca de dónde venimos, a dónde vamos, para qué fuimos creados y cuál es el propósito superior de esta vida. Nosotros estamos de paso en esta tierra porque nada se termina con la muerte del cuerpo, sino que todo comienza. El llamado de hoy es, no es si existe o no existe, sino que cuando tú estás en esta tierra tienes el tiempo. Este es tu tiempo para aceptar a Cristo como tu Salvador y definir ya en dónde y cómo pasarás el resto de la eternidad. En el principio, Dios creó todo, todo a su imagen y semejanza. Todo era perfecto, un diseño perfecto de Dios y el hombre interactuaba continuamente con Dios. No había separación. A raíz de la desobediencia del hombre, hubo una gran separación entre el hombre que solamente pudo haber sido saldada cuando Cristo quitó todo. Toda la carga del pecado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Él vino a hacer algo demasiado importante. Él vino a no pecar. Siendo carne, cumpliendo con todos los preceptos de Dios. ¿Y para qué vino a hacerlo? Para que muriendo aún en la carne, la muerte no le pudiese retener. Él murió. Y todo el mundo pensó, está muerto, muy muerto. Pero no pudo, no había. El único asidero, lo único que hace que el ser humano muera es el pecado que está dentro de él. De modo que Jesús no pudo quedarse muerto, sino que resucitó, revivió, porque no había pecado en él. Y él hizo este, tomó nuestro lugar para que a través de él podamos ser libres y salvos, reintegrados, reinsertados en nuestra naturaleza divina con Dios y empezar a caminar la vida de la salvación. Entonces, la salvación es algo importante. Nuestro tiempo es importante, pero es finito en esta tierra. Es el tiempo que tenemos para escudriñar, para ser curiosos y buscar de dónde venimos y qué es lo que vamos a hacer y para dónde vamos. ¿Qué es lo que somos? Somos hechura de Dios, creados a imagen y semejanza de Él. Fuimos creados para gobernar la tierra, para multiplicarnos, crecer en todas las áreas de la tierra. Fallamos, pero fuimos reivindicados a través de Jesucristo. Nuestro trabajo como seres humanos es utilizar nuestro tiempo de vida para hacernos preguntas claves. Tú quieres ser salvo. Este tiempo es para aceptar o no lo que hizo el Dios de la gloria. El Señor envió a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna no comienza cuando mueres. Esa vida eterna comienza en el momento en el que tú abres tu boca y aceptas, haces pacto, aceptas el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo al decir Señor sí, yo creo que Jesús fue enviado por Dios y que era hijo de Dios unigénito en carne y que era Dios. Y yo creo que a través del sacrificio de Cristo, Él se llevó todas mis equivocaciones y todo lo que me separaba de ti. Yo tomo en este día la decisión de vivir eternamente en gracia y al lado de Dios en una vida grande y abundante que comienza a reinar en mí en este día. Si sí acepto ese parto, si sí te recibo en mi corazón. Y cuando hacemos eso, el Espíritu de Dios, que levantó a Cristo de entre los muertos, también viene a morar dentro de ti. Y viene un mundo de transformación que es progresivo. Vas a ver el fruto de esa transformación en las obras que haces, en las palabras que dices, en la necesidad de la búsqueda de Dios, en tu interacción con las otras personas, en tu salud mental y física, en la forma en la que te diriges y te conduces. Vas a entrar en un mundo donde Dios te transforma forma cada día. Bien dice la Biblia que en aquel tiempo, en aquel día, cuando Él regrese, nadie preguntará nada. Y la razón de eso es porque la Biblia dice que el Espíritu que recibimos nos guiará a toda verdad. Es bueno tener conocimientos, ir a institutos, leer, ser instruido. Eso es maravilloso y es bienvenido. Pero la Biblia dice que es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios, de reconexión con Dios, quien nos guía a toda verdad. No es cualquier cosa lo que recibes al ser salvo, sino el Espíritu de Dios mismo. En el momento que recibes a Cristo en tu corazón, desde ese día, tu vida ha sido eterna y ya ha sido determinada por Dios. Ciertamente un día partiremos de esta tierra, pero no partiremos hacia la muerte, sino que partiremos hacia la vida eterna que Cristo ha prometido. Así que en toda esta discusión de la salvación, hemos visto introducción al protagonista que es nuestro Señor Jesús. Hemos visto por qué era necesario ser salvados. Cómo fue que nosotros nos despegamos de la gracia de Dios. Cómo fue que a través de un hombre entró la muerte a todos los hombres, pero también cómo a través de un hombre entró entró la vida a todos aquellos que le reciban. La Biblia promete, el Señor promete, que a todo el que reciba a Cristo, ese es hecho Hijo de Dios. Y si Hijo de Dios, coheredero con Cristo. En Efesios 2, en Efesios 1, dice, ¿cuál es lo que nosotros hemos recibido a través de esa salvación hemos recibido el espíritu poderoso y eficaz que levantó a Cristo de entre los muertos. Que es sobre toda autoridad, sobre toda potestad, sobre todo gobierno y sobre todo dominio. Ese es el espíritu que muera en nosotros. Un espíritu que va creciendo cada día. Una fe que se va renovando cada día. Que nos dice que nada nos será imposible. Esa es la salvación. Entonces hemos visto cuánto costó esa salvación. No podemos medir eso. Jesús era antes del tiempo, era antes de la tierra y antes de que los seres humanos fuesen creados. Porque Él estaba con el Padre durante la creación del mundo. Su valor es incalculable. Pero él no escatimó no es en hacerse semejante a los hombres. Destituirse de su deidad. Para morir por todos y cada uno de nosotros. En este día. Ese regalo es tan importante. Que importa no solamente el regalo sino por qué se hizo el regalo y cuánto costó dar ese regalo. Y ese regalo vino a sustituir o a satisfacer una necesidad. Costó que el Hijo de Dios se despojara de su Deidad, que llevara todo padecimiento, que fuera muerto y demostrara que la muerte no podía retenerle, fue hecho por amor para satisfacer la necesidad de vida eterna del hombre. En este día, y que nosotros estamos cerrando el mensaje de la salvación, yo hago un llamado a las personas que quieren y que ven que, esta vida es pasajera y deciden hoy cómo la quieren comenzar a vivir. Cómo quieren empezar a vivir esa eternidad a partir del día de hoy. Recibiendo a Cristo en su vida. La salvación es un proceso. La transformación del Espíritu Santo es un proceso que no comenzará en ninguno de nosotros antes de que recibamos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Y para recibirle, tenemos que confesarle, saber que aceptamos, que estás en acuerdo con Dios y que dices, sí, Señor, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo de que tú enviaste a Cristo, tu Hijo Unigénito, que se hizo carne, murió y se llevó todos mis pecados, todas mis equivocaciones, todas mis fallas y mis frustraciones, todas mis enfermedades y todo lo que era y causaba mi muerte, si sí lo creo. Yo te recibo hoy en mi vida, en mi corazón. Abre, Abro las puertas de mi corazón voluntariamente para que el espíritu de resurrección y de vida en abundancia venga a morar en mí a partir de este momento. Amén.